0: Hola amigos, hola amigas. Bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. Días extraños en los que cada vez somos menos felices como sociedad y no es una opinión, es un hecho. Un hecho que está avalado por un montón de estudios y supongo ...que por el propio conocimiento empírico de todos y cada uno de nosotros... ...si es que no hay más que ver las caras por la calle... ...y parece un contrasentido... ...porque las generaciones anteriores... ...teniendo mucho menos... ...viviendo condiciones mucho más duras... ...mayoritariamente era gente... ...razonablemente feliz... ...entonces ¿qué ha sucedido? Bueno, suceden muchas cosas... Todos esperamos que la cantidad de adornos que ha creado para nosotros la sociedad moderna, comodidades, estímulos, etcétera, etcétera, sirvan para hacernos felices. Y cuando no lo consiguen, porque no lo consiguen, nos culpamos a nosotros mismos. Si esto es una especie de Disneylandia continua, ¿por qué no soy feliz? Seré yo que tendré algo raro. Y no solo nos sentimos mal, sino que también nos sentimos culpables por sentirnos mal. Especialmente en una sociedad que nos dice que nuestro cuerpo debería funcionar a las mil maravillas, que deberíamos levantarnos alegres y felices, ser productivos, estar en forma, tener orgasmos maravillosos. Que eso es lo normal. Y claro, creo que hemos puesto, o nos han puesto el listón de lo normal demasiado alto porque si no a santo de qué? en nuestra querida España occidental, europea capitalista, próspera el país de la fiesta del sol, de la playa de la alegría de vivir en la calle normalmente del contacto humano y de todo lo que queráis Resulta que somos el país del mundo que más benzodiazepinas consume. Un 10% de la población. ¿Pero esto qué es? Pues esto es que no es nada fácil ser humano en el siglo XXI. No es nada fácil vivir en una sociedad que nos está mandando constantemente estímulos que nos provocan ansiedad. Probablemente yo esté mandando ahora mismo uno. Pero por otro lado Y esto es muy esquizofrénico Por otro lado nos dice que no Que hay que ser feliz, maravilloso, productivo Guapo, joven Activo y deportista Lo cual deja fuera del ideal social Como poco Al 90% de la población Que acaba sintiéndose mal Por sentirse mal, manda narices Y si una pastillita te acaba Solucionando la papeleta De sentirte mal al menos por un rato Pues oye ¿Por qué no? Estoy convencido de que es un problema muy complejo que tendrá multitud de facetas, pero creo que hay un aspecto de vital importancia y es que la sociedad, por vía de la publicidad, de la ficción, de las redes sociales que también son publicidad y ficción, pues nos está poniendo las expectativas inalcanzablemente altas. Y aún así hay muchos o hay muchísimos que compran ese modelo de lo que deberían ser las cosas, de lo que debería ser normal. Hay muchísimos que lo persiguen y hay muchos, ya bastantes menos, que consiguen ajustarse a ese modelo, que lo consiguen alcanzar, que, oye, llegan a ese estado maravilloso. Imaginaos el papelón Imaginaos el golpe cuando eres todo eso que he descrito anteriormente y descubres que la felicidad tampoco estaba ahí. Y lo curioso es que mucha gente, en vez de llegar a la conclusión de decir, bueno, me han vendido una moto, vale, he aprendido la lección, ya buscaremos por otro lado, no, siguen comprando el modelo, dicen, hey, la felicidad era esto. Claro que era esto. Y si yo he llegado aquí y si yo me he conseguido ajustar a ese modelo y no soy feliz, el problema lo tengo yo. Y así un altísimo porcentaje de la población termina con ansiedad, de los cuales un porcentaje alto termina tomando medicación como si fueran caramelos. Insisto que el problema es complejo, pero en gran medida porque muchos intentan ajustarse a un modelo de normalidad que no es nada normal... ...y fracasan como lo haría la mayoría de nosotros... ...y otros consiguen ajustarse a ese modelo... ...y resulta que tampoco les hace felices... ...es algo viral, es algo de nuestra época... ...es como las bacterias resistentes a los antibióticos... ...un fenómeno propio de nuestros días extraños... ...yo no tengo soluciones... ...yo no soy el que da soluciones... ...yo soy el que dice cómo están las cosas... Pero desde ya os daría una pista y es que cualquier cosa que os vendan, que os vendan en un sentido muy amplio, no tiene por qué costaros dinero, cualquier cosa que os vendan como que os va a dar la felicidad de entrada, ya os digo yo que no, que busquéis por otra parte, generalmente más cerca de vosotros, de lo que imagináis incluso en vuestro propio interior. Comenzamos. Somos misterio. Somos curiosos. Somos dex. Somos libres. Somos provocadores. Somos Dex. Yo soy Dex. ¿Y tú? ¿Eres Dex? La Antártida, uno de los lugares más intrigantes y controvertidos del planeta. Un mundo de hielo repleto de enigmas y con una historia relativamente desconocida. Alguna vez ya nos hemos acercado a este páramo desolado en días extraños, pero hoy vamos a hablar de un aspecto muy concreto. Vamos a hablar de las conspiraciones que rodean a la Antártida. Porque esta misteriosa tierra es también un terreno fértil, de hecho es para lo único que es fértil, para conspiraciones, para afirmaciones extravagantes, algunas de las cuales sugieren, por ejemplo, la existencia de una civilización perdida, posiblemente la Atlántida, o la presencia de una raza extraterrestre, todos afirman que es un lugar para experimentos climáticos secretos por parte de los gobiernos. Aunque algunas de estas afirmaciones son más extrañas que otras, que decir, por ejemplo, de los terraplanistas, que dicen que la Antártida es el muro de hielo que marca el borde del disco que es nuestro planeta. Como decía, aunque algunas de estas afirmaciones son más extrañas que otras, todas o casi todas, merecen ser examinadas, ya que a menudo contienen al menos un elemento de verdad. Además, aunque no se sabe si alguna de estas teorías es verdadera o no, seguirán circulando y seguirán perpetuándose. ¿Por qué? Pues básicamente porque a la Antártida va muy poca gente. El acceso a la Antártida está sujeto a estrictos controles, a grandes regulaciones establecidas básicamente por el Tratado Antártico, un tratado internacional que entró en vigor en 1961 y que es respaldado por múltiples países que son los que conforman el sistema del Tratado Antártico. En teoría el principal objetivo del Tratado es preservar el continente para fines científicos y garantizar la cooperación internacional en la investigación y la protección del medio ambiente de esa zona. Así que bajo el tratado, cualquier persona que desee viajar a la Antártida... Debe... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox.